0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们是一个特别的企划有多特别呢？啊，因为有这个粉丝朋友问我说：“老师，你可不可以跟我们分享怎么样培养幽默感？”好，那我们现在在直播现场有好几个这个来自三光初中的猴子们啊。就是一群小朋友，那今今天的这个直播也会和他们一起进行。那我必须得先讲哦、喔，就是三观初中的好朋友们。等一下，我这个是录音现场，所以有一阵子我可能不会回复你们的打字，请你们多多包含与体谅，可以吧？好，那今天这一集呢，主要是要讲说如何让人可以变得幽默、大方、机智，然后可以跟别人有更多健康的互动哦、喔。所以啊，在开始之前，一定要先跟大家讲。我说了也不怕得罪人哦，像什么曾伯恩啊、大宝贝啊、凯莉啊、百灵果啊这些人，绝对不是我想要教你们学习的对象，因为他们说的话三句不离生殖器，五句不离贬低别人，要不然就是拿别人的小孩开玩笑。像那时候我们讲说言上王世坚呐、啊，还有颜尚柯文哲啊，他们每一个讲的内容都是在贬低别人，那一点都不有趣。但是很遗憾的是，在台湾这个社会，你们会认为他们讲的东西就是 funny 的、搞笑的、高级的。如果你真的把他们所有的脱口秀的那个罐头笑声拿掉，你就会发现真的很难笑啊！所以记得哦，幽默感绝对不是低级、恶心、人身攻击或者是贬低别人。所以如果你要学的是这些技巧，不要学我了。啊，不要就不要跟我学了啊、哎！网络上有一些老师就会，就是会有一些歧视原住民的话梗，说什么原住民都很懒惰啊，喝你喝两句就倒啊。然女朋友问你的问题永远都是不重要的、啊，那女朋友问你什么，你只要说啊，是这样子吗？就反问他一次。然后或者是说，哎，这个，哎，别人老板问你问题，你都只要跟他说是哦，嘴巴都跟他点头，然后心里面就骂他我操你妈嘞，这样子，这是一点意义都没有的。所以，如果你想要学这这些东西，在这里你学不到，那我也必须得说，我的做法跟别人不一样。但是不客气一点讲，我们应该可以变成是幽默、大方、有魅力又可以赚到钱的人。所以记得哦，不要把自己搞 low 了，理解吧，不要把自己搞 low 了。好，非常谢谢我们现在现场的朋友帮我刷汉堡，感谢你们。好，那就开始今天的正题哦。在你开始学习幽默感，或者想要让自己培养幽默感以前，你得先理解一件事情是：是你想要传达的理念是什么。有的人就只啊，我想要吸引人家注意，那你去路边裸奔就好了，对吧？不用跟我学幽默感。好，所以你要先知道一件事情是：如果你没有想要表达的内容。那你不用学幽默感。我说老师，我单纯想吸点吸引人家注意去裸奔的啊，但是想吸引人家注意也没有不对了啊。所以我用我的方式跟大家分享，就比如说我今天去三光演讲的时候，对，其实同学们都笑得很开心啊，然后大家玩得很嗨啊，这样。那你们真的觉得我今天去是搞笑的吗？不是吧？我跟你们讲了很多观念嘛，用你们可以理解的方法告诉你们不要混公庙。不要吸毒啊！不要犯法，要好好读书，要感谢爸爸妈妈，要理解高中跟高职的差别，要理解科大跟大学的差别，然后要理解你读了什么科系，毕业之后要做什么。这是我要传达的理念。但是我今天如果讲得很无聊，你们根本不会听，对吧？每个老师都进来，你你们之前看过老师都是调列式的，说啊，这個、高中读什么啊，高职读什么，什么科系做什么啊，我们要好好读书，没有用啊。所以我每一次要展现我的幽默之前，我都必须得是很明确的知道我要讲的话是什么啊，所以绝对绝对绝对不是干话。那么。你要学习的是有质感的幽默感，有智慧的应对能力，所以这不是老生常谈哦、喔，也不是那一种什么很烂的什么谐音梗啊，或者是这个我们说不停的贬低不停的贬低大陆同胞，很多时候什么哎、欸、大陆人很惨啊，什么哎、欸、他们就是什么很很很没有很没有自己的文化的一群人啊，我们要做的不是族群之间的这种互相对立哦、喔。所以一定要饱读之诗书，言之有物。就连我今天呢、啊，在三光跟大家讲说，我小时候犯错的过程呢、啊，哎、欸，这是一个青少年被人家欺负以后，还被这个社会体制压榨并且排挤的一段故事。但我用很有趣的话梗，让你们觉得一个被误会的年轻人也可以过得很好。但这个东西就是我们今天讲一个重点哦，这个叫做是嘲讽自己跟拿自己开玩笑，理解吗？拿自己开玩笑这是可以的嘛？好，那另外一个重点是我们一定要饱读诗书，言之有物。像我们今天跟你们讲的内容里面是包含了很多心理学、个体心理学啊，然后人类的逻辑学跟文学啊。那有的人会跟我说：“哎，老师，你讲的课好像听进一席话如听一席话我不是这种人啊，但网络上也会有人这么攻击我。那我先跟大家讲，今天在课堂上还有我平常论述的这个内容是什么？嗯、呃，你们如果真的有同学家里是有人这个在学习释迦牟尼的哲学的话，应该就会知道，其实我讲的都是释迦牟尼的哲学啊。那释迦牟尼的哲学基本上是用儒道的方式来让世人所知，儒道就是孔子《论语》哦这些东西。那再到后末世哦，因为今天到三光这边你们都是猴子，所以我不能<笑>就是跟你们讲这么深刻的学问，所以呢一般人我都会跟他们讲说是个体心理学，而在汉你们讲的时候却只是用一种开玩笑的方式让你们知道。但如果我今天跟你们讲说，各位同学，来你自己现场那么多三观的同学，我跟你说，各位亲爱的同学，今天老师要跟你们讲述的是个体心理学。你们知道什么是个体心理学吗？有一个人叫做阿德勒，出生于几年几年，死于1930年。他的最经典的这个著作叫做《自卑与超越》，你们不会想听啊，懂吗？但是，一般老师就是这个样子，那不是假，是没有幽默感所以，我们讲东西其实基本上就是释迦牟尼的这个哲学、哦、但是呢，你要先知道，如果你饱读诗书以后跟别人讲道理，比如说我今天到三光去跟你们说，各位亲爱的朋友啊，阿弥陀佛。啊，我们今天啊要跟大家讲的是这个佛道的智慧啊,啊我知道你们都很辛苦，跟老师相处有很多冲突，谁会理你啊？对吧？不能跟你们讲道理，也不要跟一般人讲道理。你要知道，幽默感就是最好的讲道理的工具，理解吧？像现在直播现场，有人在跟我说今天上课的内容，我很喜欢在演讲里面问大家说：你要听官方说法，还是听我的真心话？好那这边我要跟大家补充讲一点，我觉得蛮有趣的。今天在席间呐、啊，有同学的哥哥姐姐读的是这个某一间成绩蛮不错的台湾的大学，然后我就直接跟他讲说，这间大学没什么鸟用啊。然后当下其实很多人都觉得，哇，老师你你讲这个话这样对吗？让我觉得最有趣的是，今天晚上这位同学的哥哥就传讯息给我了。他跟我说，我真的认为我们学校老师教的没有什么用。可是你要知道一件事，我今天讲的那个话是很幽默的方式在进行的。如果我今天这个非常义正言辞的跟你讲说，台中教育大学就是坨狗屎，这样不行吧？对吧？这样不行嘛？肯定不行的。所以我会讲的很委婉，说，可是他们的老师什么都不会啊，他们是做教育的，然后他又不想当老师，那以后该怎么办呢？去加油站上班吗？好，但我也没有说他会完蛋嘛。用比较幽默的方式来让别人知道你想要表达的是什么那我们除了言之有物之外，跟用这种比较调侃的方式来讲一些不同的故事给人听，还有一个最重要的事情是，我的幽默其实都带着很大的反差感。那什么叫做反差感哦、喔？跟大家分享哦、喔，什么叫反差感哦、喔？就是你觉得它看起来是很这个样子，可是实际上它非常的那个样子，就叫做。反差感啊，所以这边我跟大家讲的是，我平常读的东西是儒道跟佛学，那呵呵这个东西别人说一般人会读这个吗？来，我我现在讲几个话梗给你们听哦、喔，因为也不是每个人都有机会读到这些东西啊。我们现场这里很多人在读那个。这个孟母三千，这就有人就会开玩笑，孟母找孟母出去玩要付三千块呵呵，这也是一个话梗。当然不是这样嘛。那我最常讲的就是孔子其实是黑道组武装集团。在台湾学文学，老师都不会告诉你孔子本人多高多大，他爸爸是谁。孔子他们是、呃、孔子本人很高很壮，是大力士。他说他一个人可以打开那个城门的那个。木栓啊，这个就会颠覆很多人的传统认知嘛。然后我也会讲说，其实它就像现代的这种黑道组织啊。我们讲说，若以台湾区来讲的话，以前的子贡就是最有钱的那个商人嘛，就现在的郭台铭啊。对啊，如果是子路呢，啊，就现在的这个他们当时三国乱世嘛，子路就是那时候大将军，就等同于现在台湾的黑道组织的老大。那就一群政商勾结的王八蛋在路上，然后走到处跟他讲道理。当然没有人敢动他、啊。哎，我讲的不是开玩笑，我讲的都是真实的历史、啊、你去读《史记》《春秋》《列传》，你就会发现这就是事实。哦、所以它里面有一,有一段话叫做“朝文道，夕死可以”。它的本意是讲说，如果一个人呐、啊、了解了做人的道义，愿意为这个世界付出，了解什么叫利益他人来努力工作的话，那就叫做“朝文道”，就了解人的道理。夕死可以，就是晚上死了也没有关系。但是，我常常会开玩笑讲啊，孔子是黑道，你不知道吗？他有一句话叫做“朝文道，夕死可以”，就是早上我知道你家住哪里，晚上你就死定了，<笑>就会用这种方式来让大家理解说。说真的吗？啊，当然不是。但是我跟他讲，孔子是黑道武装集团这件事情，就真的很值得考证了、啊。那还有一件事哦，就是我平常很喜欢读这个古印度哲学家释迦牟尼的这个教学记录啊，在全世界都有流通的一个记录版本，叫做。金《金刚经》然后《金刚经》它里面一开始就讲说啊，这个意思佛在社会国，如是我闻，千二百五十人聚。哦，那是千二百五十人聚是什么意思？一般你会觉得哎，反正就是很多人跟他一起去乞讨嘛。但其实不是哦。你们有看过《火影忍者》吗？啊、哦，你们有打打过篮球吗？我觉得很多活动有打过这个《王者荣耀》或《传说对决》吗？哦，通常都是五个为五个跟五个为一个单位。所以啊。五个小队为，哎，五个人为一个小队，五个小队为一个中队，五个中队为一个大队，哦，这样五乘以五乘以五是二十五乘以五嘛，然后之后再乘以五之后就是两个赢，然后这两个赢乘以二就刚好是一千两百五十人，有趣吧？<笑>我说，所以释迦摩尼他在外面讲道理的时候，也没有人敢弄他、啊，为什么他带一千两百五十个小弟在外面晃。然后讲难听，讲好听是化缘啊，讲好听是化缘啊，啊讲难听是什么？我们是一群流氓，拿着波，还剃着光头，浑身肌肉。哎呀，我肚子好饿，他敢不给你饭吃吗？<笑>所以我会用这种好笑的事情来跟大家分享哦。那这个才叫真正的幽默感啊、哦！所以如果当你们以后要去演讲，或是在什么地方什么场合，想要跟别人做一些幽默的机制互动的话，都可以跟我聊一聊啊。但是呢，最后我想要跟大家讲哦。幽默感并不是让别人耻笑你哦，而是要能够引导别人思考了以后，他发自内心的露出微笑，懂吗？像今天在三光的这一堂课，我觉得很棒，你们也看都一直笑，一直笑笑得很开心，然后笑得很像笨蛋，像很像猴子，就是大家玩得很嗨嘛。但是后来我问你们愿不愿意回家跟爸爸妈妈表达你们未来的打算，好好的读书，面对你的会考，然后并且愿意。开始努力，积极的准备你的考试的时候，真的很多同学是露出，就是嗯，我们很开心今天听到你的这个肯定，然后我也很愿意去尝试，甚至是我很期待以后我还可以跟老师多联系。你们露出那个微笑才是真诚的。那我要离开之前，有很多同学看到我很开心跟我说：“老师，你有玩什么游戏吗？”对，这个才叫真正的富足跟快乐。我知道你们会觉得有点恶心啦，可这就是我的内心真实的声音。所以最后要跟大家分享哦，我自己的成长故事。小时候，也不要讲小时候，就我在开咖啡厅以前哦，或者是在咖啡开咖啡厅的时候，我都很喜欢用搞笑的方式来让别人认同我。所以，我开咖啡厅的时候，很多人会跟我讲一些非常没有礼貌的玩笑，他还觉得很好玩哦。然后现在啊，我觉得大家给我的这个尊重是比较真实的。以前我跟一个很好的朋友住在一起啊，他们就很喜欢跟我说什么，哎、欸，你的你的这个对象好丑哦，或者是说，哦，你怎么那么逊啊，哦，什么你你这个跛脚啊，或者是这个会跟我开玩笑说啊，你这种水平啊，就不要结婚了啊，等等的，就想跟我讲。那以前的我，我也都觉得啊，没关系啊，大家好玩啊，开心就好。可是我后来发现，到最后哦，如果你是一个很喜欢开自己玩笑的人，你会得不到别人的尊重。所以自嘲也要有一个限度啊，懂吗？我们真而为一个人，基本的尊严要有。但是尊严呢、啊，不是别人给的，是自己捍卫的。懂吧？所以像有时候人家跟我开一些让我觉得很不舒服的玩笑，其实现在让我不舒服很难呐、啊。但是如果你不让某些人闭嘴的时候，你真的会觉得，哎，这些没有人教训你也不行啊。来，跟你讲个真实的故事哦，我是升葬者，我相信很多人都知道，但我看起来不像。我有一次到海县的一间初中演讲的时候，我把我的车停在升葬者的专用车位里面。结果有一个老师远远走过来的时候跟我说：“哦，抓到了哈，假装自己身障者，你好意思哦？”哎，这个老师大我十五岁，那时候我还很菜了，才刚出道而已哦。那这不跟我讲的时候啊，我觉得我觉得也没有不舒服，但是每个人都这样看着我。如果我今天没有给他一点点的教训，好像大家也就认为这样欺负身障者没有关系。我就告诉他哦，我说啊、哎，老师，我们可能之间有点误会。如果你也想停这个停车格，等一下我去我的后车厢拿出我那个扳手，帮你从这个膝盖正中间敲下去以后，再拿一个手术刀把你的神经切开哦，那你的神经跟韧带就会全部断掉了，就可以跟我一样拥有这个身障的资格了。但是我相信你应该不会想要做这种尝试可能有点误会。您之前可能不知道我是生长者，怎么样？这样也很幽默吧？然后别的老师看过来之后看着我在跟他对话，我就开玩笑的说：“诶、欸，老师可以停吧？可以，哈哈！需要看一下我的证件吗？还是要直接我脱裤子给你看？”对，那他们就会觉得哎，老李老师也没有生气了。好，还有像今天在这个三光的现场，呃，有同学。可能误会老师的意思啦、啊，就是他把手机拿回来了。那老师说我没有说啊，然后他们就开始冲突了。那老师就说讲说，哎、欸，我们其实知道可能有一些误会哈。那同学不要生气，老师也有他的想法。然后最后我跟他嗯亲了一下，这同学就笑了，哈哈哈，然后老师也就离开了，对吧？那我觉得幽默是一个很好的工具，然后不要拿来作贱自己，然后也不要想说想要透过搞笑来吸引女生的注意。真正的幽默感是一种大智慧，而不是小聪明。真正的幽默感是发自内心的喜欢别人，用机智的方式让别人听懂你要说什么，而不是反讽，而不是这个用族群之间的互相对立，或者是像台湾那些很低级又四流的节目讲一些，就是很低级的色情梗，懂吗？这是我自己认为的幽默感。讲面对幽默，大家有没有一层更不一样的想法呢？要怎么培养幽默感？把这一集分享给大家。那最后讲几个方式给你们听哦。第一件事情，一定要让自己有良好的体魄跟自信。没有自信的人是无法跟别人开玩笑，跟被别人开玩笑的。所以一定要有良好的体态，先运动。第二件事情，你得饱读诗书，你得在别人讲什么话以前，你都要你都要知道你要怎么回复他。理解吧，所以如果大家想要读书的话，就听我的节目，里面有很多话梗的 ，OK？ 或者是看个体心理学、儒学，或者是释迦牟尼的哲学，可以吧？然后第三件事情是不要害怕说错话，只要你说的话是好的、正面的，又可以吸引别人开心，那就没有什么太大的问题。然后也要有能力去接受每个人对你的开玩笑。就像今天上课，同学很喜欢说我长得像赖红林，一直问我说你有没有开外挂。老实讲，我也不大知道他们在讲什么。但我知道赖红林这个人开外挂这个梗，我倒是没有跟到。好，所以当别人开你玩笑的时候，你可以承接他。那我今天有生气吗？一般老师可能会生气哦，我没有。我承接完之后，我会说好，那我们再回到我们现在授课内容。所以心里面的容量也是幽默感的其中一种要素。想了解吗？学会了吧？成为一个幽默的人，你也可以拥有很好的异性缘。以上就是这一集全部的内容了，希望大家喜欢。如果你们喜欢的话，可以帮我分享、按赞加订阅。那我们今天直播现场来了很多这个民间。的这个好朋友们那我可能也要在民间成立一个后援会了。如果你们有兴趣的话呢，可以分享、追踪加订阅我的节目。那因为我的节目都是现场录制的，那有些朋友如果你是第一次看到，对我的背景不理解的话，欢迎大家上网搜一下我的名字，我叫李更希、木子李，长庚，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲。那如果你是在海内外的各个不同的地方喝必须的，你们就可以透过福伦社来打听。我是 3461， 还是3462区东英福伦社里面年纪最小的社员。那如果是这个有读 e n b a 的朋友，我是 e n b a 1 1 0周末班的李更希那如果大家有在这个各个地方的这个领导阶层里面，我是。台中市的青年咨询委员，然后也是台中南投彰化青年职涯发展中心的顾问老师李庚熙所、啊、所以要让大家知道，我用本名授课。那在每个地方，我都会用我最真诚的态度，跟用我自己最真实的认知来跟大家分享我的看法跟想法是什么。最后，谢谢大家今天的收听，我爱你们，大家晚安，拜拜。